0: Lá diz o povo que de médico e de louco todos temos um pouco, no caso de Inês Henriques foi mesmo preciso um bocadinho de loucura para a atleta com 36 anos, a idade que tinha, se ter feito ao caminho e provar que as mulheres também têm pernas para os 50 quilómetros. A aventura começou há dois anos, vou começar pela Leonores, que é a mãe, para lhe perguntar se nessa altura quando ela lhe contou que ia avançar para este desafio se
1: não lhe chamou Maria Inês, olha no que te vais meter Sim, é uma loucura grande 50 quilómetros, é muito difícil Porque Maria não é o nome dela não? Pois não, não mas não. é o nome que lhe é chama É quando... mais vezes quando, quando lhe chamo quando o telefono hum. Oh Maria, e ela diz Oh mãe, eu não sou Maria, eu sou Inês Ela quando quer uma coisa vai conseguir
0: corre atrás dessa... dessa. Aqui não é bem correr, não Não é? é. A técnica é outra. Corrida marchada. (risos) É aquele jeito um bocadinho desengonçado para nós que estamos a ver, que nos parece desengonçado.
2: Só vamos parar em Tóquio, Inês? O meu compromisso com a minha equipa de trabalho é até Tóquio. Depois, vamos ver. Mas o meu compromisso é os próximos dois anos. Primeiro tenho de lutar pela introdução dos 50 km nos Jogos Olímpicos e depois quero fazer o, o meu trabalho o melhor possível para estar lá a lutar por uma medalha. São duas marchas
0: diferentes, não é? Aquela que se faz na estrada e a outra que se faz na burocracia e nessa...
2: É verdade, mas é uma que eu, de alguma forma, uh, estou tranquila. Nós temos ganho todas as etapas porque é algo justo. Uh, e já provámos que nós mulheres somos capazes e queremos porque não é só agora a Inês Rix é, é muitas mulheres no mundo uh, e se já tivemos uh, um campeonato do mundo um campeonato da Europa vamos estar no próximo ano no campeonato do mundo não faz sentido nos Jogos Olímpicos nos deixarem de fora por isso estou confiando que em Tóquio estou a fazer 50 km. Até
0: agora portanto desde o momento em que uh, consegue o tempo e, e a medalha de ouro em Londres um, o tempo já o tinha conseguido em Porto de Mós, não é? Sim. já tinha feito aquela uh, tentativa já, já lá vamos uh, uh, ao rigor dos, dos tempos uh, e de todas estas etapas um, o, que é que, o que é que avançou desde esse momento até agora?
2: É assim, posteriormente ao Campeonato do Mundo, em que eu sagrei-me campeão do Mundo, o Record do Mundo, com menos de 4 horas, 06, que era o mínimo que eles tinham pedido inicialmente e o mínimo dos homens, mesmo assim eles não, no, a Associação Europeia não estava a introduzir os 50 km no Campeonato da Europa e tivemos de pôr uma ação no Tribunal Orbital do Desporto uh, para conseguirmos uh, a introdução da prova no, no Campeonato da Europa. Os 50 km tinham de entrar sobre pressão e porque, de alguma forma, eles não, não estavam a querer que as mulheres entrassem. mas tem sido uma luta... e os argumentos
0: eram quais? A a diferença
2: de de género Nós argumentámos pela diferença de género e temos ganho pela diferença de género porque era a única disciplina do atletismo em que não havia igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e se já tinha provado que era era possível fazermos com grande qualidade o porquê nos deixarmos de fora que as mulheres queriam fazer e a Associação Europeia rapidamente percebeu isso e introduziu logo. Para o ano, já fomos estar no, no Campeonato do Mundo novamente. Uhum. Uh, o número de atletas a fazer 50 km cresceu muito, e por isso é que era muito importante Estamos nós estarmos...
0: Estamos de números, de quantas para quantas? Eram sete, não é? É assim, no, é?
2: Sete, no Campeonato do Mundo eram sete, porque é assim, foi uma prova introduzida a três semanas da, da competição, eu mesmo que... Eu, eu tinha pedido inicialmente à Associação AIAF, à, à Federação Internacional, para me introduzirem uma prova mista, sem direito a nada, porque eu queria ir lá, num campeonato do mundo, mostrar que era possível. Se alguém pôs em causa... Porto de Mose, eu queria ir lá onde estava o mundo inteiro a verificar que aquilo era possível. E, que a Inês Henriquez uh, era de carne e osso e exatamente. que aquilo era mesmo verdadeiro. <risos> e nós só soubemos a três semanas antes e todas as mulheres no mundo que tinham feito de 4 uh, horas e trinta podiam participar no Campeonato do Mundo e por isso é que éramos apenas as sete porque se fosse introduzido com meses de antecedência tinha sido diferente, uhum. mais mulheres tinham estado. E no Campeonato da Europa já estávamos 19 atletas à partida. Quer dizer, foi um crescente... Em Berlim. Em Berlim hum. já éramos 19 no Campeonato do Mundo de Equipas em Maio, éramos 30 à partida, quer dizer, há um crescente muito grande de atletas que querem fazer os 50 quilómetros. E acredito que que não nos vão deixar de fora nos Jogos Olímpicos. Hum, hum. Ó, Leonor, e
0: consegue, antes de nos contar aqui algumas coisas, espero eu, sobre a pequena Inês, a a pequena mesmo pequena, para perceber se este este feitio, se esta... Determinação é uma coisa que, que lhe vem desde miúda. Quando a vê uh, a correr e quando se percebe, como nós percebemos e como ela própria confessa, que aqueles últimos quilómetros uh, são um bocadinho
1: penosos, não é? O que é que a sente como mãe? Eu, eu não sei explicar. É assim uma coisa, uma aflição que ela não.
0: Que ela não, não consiga, consiga acabar, acabar, que ela esteja quando, a sofrer... Sim,
1: mas quando... Que a gente vê quando ela... Continua, se vai bem, se vai mal... Mas eles não, agora no, nesta prova não a mostravam só a mostraram uhum. no fim. Nesta em Berlim? é Nesta uhum. em Berlim. E a irmã estava em casa e de vez em quando dizia... Oh mãe, Inês, vai, vai... E pronto, e a gente fica mais descansados. Descansado. Mas quando, quando tem a oportunidade de,
0: de, de a ver melhor ou até de assistir. Assistir é só aqui perto.
1: Percebe uh, no olhar
0: dela, na forma sim, de estar dela, se ela está ela bem.
1: Está, quando ela está bem, quando ela está mal. Agora em Berlim a gente via que ela estava bem, que ali ia a sorrir e ali uhum. toda bem disposta.
0: Berlim é, é, é a prova em que dança antes do tiro de partida, não é? É verdade. Uhum. <risos> e. Seguindo a orientação do seu treinador, não
2: é? Disse para se divertir e então. Sim, mas ele agora já diz para a próxima, digo para te divertires, mas com cuidado. (risos) Não, eu antes de Berlim, eu lesionei-me uma semana e dois dias antes, fiquei mesmo sem poder marchar e antes da prova eu fui fazer o aquecimento e estava com dor. Eu até me virei para o fisioterapeuta que estava me a acompanhar e disse Tiago, a perna está-me a doer a correr e ele, boa, porreiro, faz marchar. <risos> e de alguma forma eu não fiz mais nada, não, não mexi mais e tentei descontrair e procurar boas sensações e divertir-me. Estava a tentar descontrair o mais que, que podia e não estar a pensar que no meu tendão, que estava tão débil, que sentia que a qualquer momento ele podia ceder e eu tinha 50 km para fazer e então tentei descontrair e por isso é que dancei olha, vamos ver. <risos> não conseguiu. Era um objetivo neste Campeonato da Europa conseguir melhorar o tempo? É assim, depois do que aconteceu quando me magoei, a preparação tinha sido muito boa. Uh, mas tendo em conta a situação débil da minha perna, o meu treinador disse para eu esquecer. Mas de alguma forma eu tive a última semana quase sem treinar e quando comecei a prova senti-me muito muito bem, bem demais. Que eu uhum. fui no, grupo, no segundo grupo dos homens, o meu treinador estava raspaneto do treinador, não é? <risos> Ele estava em pânico, o <risos> que, é que ela vai ali a fazer? Uh, mas eu tive sempre ali a esperança que era possível bater o recorde do mundo. Passei muito bem aos 25 km, aos 25 km ainda, ainda passei ao pé dos jornalistas. A sorrir. A, a sorrir e a dizer-lhe adeus, e eles, como é que é possível? Uhum. <risos> Mas depois, aos 35, percebi, porque as condições em termos de temperatura aumentaram muito, e uh, eu percebi que já estava com alguma dificuldade, então, para não pôr o título de campeão do mundo em risco, que a, a vantagem já era muito grande, e agora percebeu-se que a vantagem ainda foi mais, porque uhum. a ucraniana em princípio vai ser desclassificada por controlo positivo e eu, ok deixa-me pôr um ritmo uh, deixa-me desacelerar sim, controlado, que, que me sinta bem uh, que é para ir até ao fim uh, e ser campeã da Europa porque esse era o principal uh, objetivo porque recordes são para se bater os títulos ficam para sempre e o, tito, o primeiro título campeã do mundo e o primeiro título campeã da Europa é da Inês Henriques.
0: Esse ninguém lhe o tira, não é? Ninguém.
2: Foi seguramente o momento
0: mais especial na sua vida como atleta. Sim. Imagina que haverá outro que possa superar essa alegria,
2: essa emoção. É assim, eu agora, tenho 26 anos de atleta, estou numa face da minha carreira que não tenho de demonstrar nada a ninguém. Tenho de fazer pelo que gosto e tirar prazer do que gosto. É assim que a Inês Ricos funciona, é assim que a Inésia Ricos obtém bons resultados. Eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma e a minha equipa vai-me ajudar temos pedido mais reforços para que, que as coisas corram dentro do, do que nós uh, pretendemos. Mais reforços é exatamente o quê? Porque assim, em uh, Inésia com em Tóquio vai ter 40 anos. A idade, eu tento não pensar na idade, mas é óbvio que há outros fatores que o corpo uh, vai cedendo e então em termos de fisioterapia eu tenho que ter muito mais cuidados, mais cuidados na alimentação, mais uh, cuidados em tudo. e a minha equipa vai ser reforçada com outro fisioterapeuta que me vai acompanhar em termos dos estágios e das competições internacionais cada vez preciso mais desse apoio e não podemos facilitar e o que aconteceu antes de Berlim eu não quero que volte a acontecer porque psicologicamente é muito difícil de gerir trabalhei tanto para para aquele resultado e eu fiquei completamente em pânico porque eu... Fiquei sem conseguir esticar a minha perna sem, sem conseguir marchar E tão pouco tempo de uma competição De 50 hum. km. É muito duro gerir Mas de alguma forma o meu treinador E tanto o, o físio Também me ajudaram a controlar a situação uh, Mas eu não, não quero passar por isso Por isso temos de fazer a prevenção
0: Leonor, conte-nos lá então Como é que era aqui a, a miúda Inês Também já era de marchar de casa para fora E andar pela rua
1: Ela começou não ela mesmo assim foi muito certinha, começou aos 12 anos lá nas corridinhas dela. Lá em Rio Maior, sempre Bom, em... em Rio Maior, não? maior ali. Ali perto, nas freguesias
2: Porque eu comecei hum. no torneio das, das freguesias, freguesias De, de Romaior hum. Ainda Mas hoje... não, não na marcha logo não hum. Primeiro nas, nas corridas, corridas. Hum. Nós inicialmente no clube de natação de Romaior fazíamos todos corrida E depois é que experimentávamos uh, Outras disciplinas Sem ser uh, só corrida
1: Então a gente dissemos sempre Podes andar no atletismo Mas a escola tem que continuar E ela assim fez Sempre às vezes uma temosiazinha Mas isso é normal e sempre foi boa, Luna? Mais ou menos.
0: Foi passando? Foi, dava passando. para passar? Sim. Quando é que a Inês percebe que a, a, a corrida ou o atletismo é mesmo aquilo que a faz sorrir?
2: É assim, eu desde cedo percebi que hum, o atletismo dava-me algo que, que outras coisas não me davam. Uh, e Dava-lhe sempre... o quê? Alegria e sentia que era no atletismo que eu era melhor que os outros de alguma forma também. E sentia a satisfação do, dos resultados que, que obtinha. Desde o início, eu comecei a, a ser muito focada no treino. Eu tinha colegas meus que iam para o penhal e começavam a andar. Eu não, não achava piada aquilo. Quer dizer, se o treinador me mandava ir correr, porque é que eu me punha a andar? A andar? Eu não, me, não estava a enganar o treinador, estava a me enganar a mim. E, aliás, o Jorge... Uh, só me deixava treinar três vezes por semana, porque eu, por mim, ia treinar todos os dias. E quando fui aos Jogos Olímpicos em Atenas, em 2004, percebi, não, eu, só, eu não quero só ir f- fazer mínimos e estar. Eu quero ser das melhores do mundo. E ela dizia isto lá em
0: casa, Linor, que queria ser das melhores sim, do sim, mundo? Sim, dizia. Assim, com Tinha esta consen- determinação, <risos> com estas palavras?
1: Sim, ela dizia isso e queria ser. E a gente, de uma maneira ou de outra, a gente também acreditava. Ela, tudo no que pensava em fazer, ela fazia. Não valia a pena que ela queria aquilo. Era aquilo que ela Estavas
2: queria. Estava a chover, Ana, vais treinar. E eu vou. É uma obrigação.
0: E a mãe dizia, ok, olha que tu vais constipar, era isso? mas não valia a pena. Há os treinos, mas depois há toda uma outra disciplina paralela, não é? Que que é preciso ter. Sim, é assim, eu
2: sempre achei que tínhamos de viver todas as fases da nossa vida. E eu vivias, mas óbvio, com responsabilidade. Saia à noite... diverti-me com os meus colegas mas de forma diferente é óbvio que nós, sendo atletas tendo outras responsabilidades não podemos facilitar eu não andava a trabalhar para o boneco como é óbvio quando estava de férias aproveitava para me divertir para para sair à noite tudo isso mas sempre muito focada nos meus objetivos nunca fui uma pessoa influenciada ah, não faz para aí não, é que ele era o meu objetivo não sabia o que é que queria conseguir futuramente É assim, eu queria ser das melhores do mundo, mas com os anos a passar eu pensei que, ok, vou ficar por aqui, eu tenho uma carreira bonita, mas tive um treinador que que foi meu treinador desde sempre e o homem que mais, que mais conhecia o meu trabalho e o meu foco, a minha determinação, uh, e viu os 50 km como um objetivo. Isto foi uma oportunidade que, tendo em conta com o trabalho todo que eu já tinha feito ao longo dos meus 26 anos, porque se eu muitas vezes uh, falhei nos 20 km foi sempre pelos excessos, nunca foi pelos déficits. Tenho essa consciência e em 2014 e 2015, provavelmente estava em overtraining, mas eu não ouvia ninguém. isso foi me dar benefícios nos 50 quilómetros, porque eu já tenho 105 provas de 20 km terminadas, não sei se no mundo existe tanto, mais mulheres com tantas provas Quantos quilómetros é que a tem nas suas pernas? Não sei. Uhum. E se, se perguntar ao meu treinador, ele lá consegue fazer estatística? Ah, é, eu penso ele tem essa contabilidade toda ele consegue, ele consegue, ele é um homem de estatística eu neste momento nem sequer posso fazer a contabilizar os quilómetros por semana, porque eu acho sempre que é pouco quando ele me entrega ao plano de treinos, eu só, e eu, lá estás tu, tens a descansar. Porque a parte do treino é ele que, que manda, e eu executo, e é assim... Porque eu, dizer, eu
0: obedeço, é contrariada às vezes, não é? Mas
2: eu já percebi que não posso mesmo, tendo em conta os anos todos de prática, tendo em conta a minha, a minha idade, uh, não posso fazer excessos. Percebi isso, demorou algum tempo a perceber, mas uh, é assim. E ele é um homem que... É um treinador à antiga, mas é um homem que nasceu com aquele dom para o treino. E ele normalmente, se executares isto, faz fazer isto. E se não houver lesões, não houver doenças, se tiver tudo normal, eu faço aquilo. E se não cometer excessos <risos> nas competições, uh, eu faço aquilo. Por isso é um homem que tem um dom e que eu tenho de confiar nele plenamente e por isso é que conseguimos trabalhar há 26 anos uh, confiamos sempre no trabalho um do outro, uh, nem sempre concordamos, nem sempre é tudo rosas, também temos os nossos espinhos mas sempre resolvemos os nossos problemas temos sempre um objetivo ser o melhor amanhã que hoje queremos mais e melhor é um homem que faz parte da família e que
0: imagino que ele e o olhem da mesma forma sim, sim, sim se ele, se ele disser que é para ela descansar, ela ele...
1: tem que descansar.
0: Hum. E a Leonor, depois, tem algum papel aí nisso? Consegue controlá-la? Não, não, não consigo controlar.
1: <risos> Isso é difícil controlar.
0: Hum. Hum. Então vamos tentar perceber. A Inês brincava com bonecas, teve uma infância. Sim, brincava
1: com bonecas na terra, brincava a correr, subir a, a subir a oliveiras. É tudo um pouco. Sempre teve muita natureza ao dispor, sim, não é? Sim, e este... Muito
0: espaço para sim. dar largas à imaginação. E a brincadeira? Gostava mais de brincar com outros? Estava mais é assim, sozinha?
2: Nós, nós vivíamos... Os meus pais vivem na Estanganhola, um sítio pequenino ao pé de Romaior, a 5 km de Romaior. Uh, e, de alguma forma, era só eu, a minha irmã e duas primas. Só uh, raparigas. Era as cachopas, de... cachopas da Estanganhola. E, de alguma forma, as brincadeiras... Eram, eram... assim que eram conhecidas. Sim, <risos> as cachopas da Estanganhola. Uh, e, de alguma forma, era o nosso o nosso clã das primas Henriques. E ficávamos por aí. Óbvio, íamos para a escola, nós íamos para a escola a pé. A 4 km de casa e vínhamos a pé. Posteriormente, as coisas em termos da família melhoraram. Já íamos de carro para, para a escola e depois vinhamos a pé para casa.
0: Portanto, esses 8 quilómetros que começa é? logo a fazer, logo no primeiro ciclo, imagino sim, eu. Sim, sim, no primeiro ano,
2: na primeira classe. 8
0: quilómetros, logo assim, todos sim, os dias. Portanto, ela começou logo aí a preparação. Só que sim, não, não sabia. De forma. <risos> exatamente, exatamente. Uh, e, portanto, o destino lá sabe o que faz, às sim. vezes. A Leonora, há pouco, quando dizia que. Enfim, Sofria um bocadinho, não é? Quando estava a ver, pelo menos, estas corridas Assim, mais importantes Sofre mais por sentir que ela Fisicamente pode estar a ter Problemas ou Porque receia que ela Não consiga alcançar o objetivo dela As duas
1: coisas Tanto como não conseguir Alcançar o objetivo ou Pode acontecer qualquer coisa Mas ela é forte Pensa sempre nisso, ela Sim, é forte?
0: Ela é forte e quando está a acompanhar as provas na, na televisão, uh, consegue estar sempre a olhar? Tem de se afastar? Não, às
1: vezes tem que sair. Hum. Começo-me a enervar. Tu também, e 50 tem que que sair. km, aquilo dura é. muito tempo, não pois é? Pois é.
2: O meu sobrinho dizia: vai, tia, tu consegues, tia.
1: E <risos> estava eles a ver e a, a outra a minha filha e os, e os miúdos e eles gritavam: a oh, tia, vai, consegues, tia. <risos> Mantê-los lá quatro 4 horas. Ah, fui trabalhar ainda, mas depois às 11 horas fui para casa para ir a ver o resto da prova. Mas enquanto estive a Você trabalhar... No início da prova nem se preocupou. Não, mas a, a minha filha estava-me sempre a, a telefonar. Oh, mãe, a Inês vai assim, oh, mãe, a Inês vai... quero para eu e estar controlada. Mas depois pensei, às 11 horas vou já para casa, porque a gente trabalha por conta própria. Hum. Não tenho satisfações a dar a, a, a patrões. Então, nesse dia fechou a porta mais cedo? Vai para casa. Hum. Fui fazer o almoço e fui ver a televisão. Ah,
0: mas esteve a ver a televisão e a fazer o almoço ao mesmo sim, tempo sim, também. Sim. Portanto, foi, o que também ajuda a distrair sim. um bocadinho, não é? Sofrer menos um bocadinho. <risos> uh, e, estamos a falar de Londres ou
2: de Berlim? De Berlim. De Berlim, de Berlim. Berlim que é
1: esta última. última... E, U... e quando foi de Londres fui às compras de manhã, que foi ao domingo, e quando cheguei a casa já a prova ainda não tinha acabado. Hum. Vi o resto da prova.
0: E, foi, e o resto da prova foi mais ou menos Quanto tempo? Tem memória?
1: Em meia hora, mais ou menos uhum.
0: Bom, E aí já percebeu que era, que ela, que era sim, canja é? Apesar dela já ir ali e Um bocado um bocadinho... a sofrer
2: Mas Londres foi tudo muito controlado Foi a, a melhor prova de 50 km Que eu fiz, que terminei porque hum, eu comprei tudo que o Jorge Miguel me tinha dito <risos> fui uma menina bem comportada hum, e comprei tudo e foi muito controlada em termos de dos ritmos uh, nos últimos seis abrandei um bocadinho mas mesmo com com esse intuito porque já tinha percebido que as minhas pernas em termos físicos estavam um bocadinho débeis e então fiz as minhas contas que eu conseguia fazer contas conseguia fazer tudo uh, e percebi que, que já estava a ficar muito débil e eu queria de alguma forma que eu em Londres Ok, eu posso nunca mais ser candidata a nada, então vou desfrutar o mais possível. Estava a fazer algo que nunca ninguém no mundo tinha feito e eu queria desfrutar até o fim e queria terminar minimamente bem. Não só terminar, como
0: conseguir os mínimos que são exigidos aos homens, são duas vitórias numa,
2: não é? Um dois em um. Ali foi eu, foi a primeira prova na minha vida que eu fiquei completamente satisfeita, porque eu cumpri todos os meus objetivos, que era ser campeã do mundo, correr cor do mundo e menos de 4 horas 06. que era tão importante fazer o menos de 4 horas 06? Porque, de alguma forma, a Federação Internacional inicialmente tinha dito ok as mulheres podem estar sem direito a nada, Uh, com os mínimos iguais aos homens Porquê? Porque eles pensavam que nenhuma mulher Conseguia fazer menos de 4 horas 06 E eu queria demonstrar Que nós podíamos fazer menos de 4 horas 06 E demonstrei Quando é que é o exato momento em que a Inês percebe Em Londres que vai conseguir Ficar abaixo dos mínimos? Eu estive sempre dentro de, hum. desse tempo uh, E sabia que Se gerisse muito bem Porque assim, eu, o meu treinador de alguma forma, ele preparou-me psicologicamente muito bem, porque ele, eu tive em estágio, com estava com outro treinador, e quando cheguei a Romaior, ele disse, minha menina, se tu pensas que vais para lá fazer a prova sozinha, porque a chinesa tem mais 10 minutos que tu, não. Uma das chinesas vai contigo, e vai contigo até os 30 quilómetros. E eu só deixei a chinesa aos 29,900. Hum... Por isso, eu, a partir daí eu, ok, se não cometeres erros, és campeã do mundo. Estive sempre dentro do recorde do mundo. E já, uh, estava dentro das 4 horas 06, por isso assim, eu tinha de gerir tudo muito bem, foi assim uma coisa grandiosa, que eu, e naquele último quilómetro, será que eu vou mesmo conseguir? Tipo, eu não estava a acreditar que eu estava a conseguir fazer estava aquilo Estava a tudo. acontecer, mas a Inês não estava uh, a acreditar. Sim, é verdade, e depois eu passava e as pessoas a dizer incrível, como é que é possível uma mulher fazer isto? Uh, foi, sem dúvida, um momento de demonstrar ao mundo que, que era
0: possível. Todos nós testemunhamos essa sua prova e, e acompanhamos a sua alegria e a sua emoção e as declarações que fez logo a seguir, mas o que é que a Inês pensou de si para consigo no momento exato em que corta a meta? Em que agarra na bandeira o que é que, o que, é que se sente? Como o é meu que... treinador é um homem
2: muito discreto. Isso não... é que ele
0: lhe perguntou: estás viva, pá, não é?
2: <risos> não, é assim: o meu treinador é um homem muito discreto e não gosta assim de parecer muito, mas de alguma forma isto dá-lhe cabo das emoções. Uhum. <risos> e ele foi, furou tudo e foi ter comigo à meta. E a única coisa que dissemos um ao outro foi: conseguimos. O nosso trabalho de 25 anos. Nós conseguimos demonstrar ao mundo que com algum talento e com muito trabalho conseguimos fazer a diferença. Tive a informação que ia ter uma prova com direito a tudo como todas as outras, no dia após de fazer o treino mais longo que eu faço, que é de 40 km. Psicologicamente eu tive de interiorizar que eu ia fazer, acreditar que ia estar porque fazer treinos de 10 vezes mil, 20 vezes 1000, 32 km, 40 km, nós temos de introduzir na, na cabeça. Eu lembro-me quando iniciei o treino de 40 km, eu estava em altitude, eh, e ao início não me estava a sentir muito confortável. Eh, eu assim, mas que é que estás a fazer isto? Tu não sabes que vais fazer. E depois pensei, não, tu vais fazer. Porque eu só tinha pedido para me deixarem competir numa prova mista sem direito a nada. Eu tive muito sim, mais sim. que alguma vez pensei que a Federação Internacional ia ceder. Eu nunca pensei que a Federação se cedesse tanto mas estive logo, não, esquece isso não, tu vais conseguir porque para fazer um treino daqueles de 40 km estar ali 3 horas e tal pá, temos de pensar mesmo que é possível Uh, e depois recebi a informação uh, e foi fantástico, ok. Eu sei, eu nós vou, falámos
0: consigo ao telefone, nesse eu dia, vou, por eu acaso até fui vou eu, conseguir, uh, que estava aí uh, fazer. a fazer, a trabalhar e de facto ainda estava muito feliz. Sim,
2: eu vi a informação do advogado do norte-americano e tipo, mandei o um mail para o meu treinador, encaminhei o um mail. Veja mesmo se é isto tudo Porque eu não estava a acreditar Porque era muito mais do que eu tinha solicitado Fantástico
0: Então e agora como é que é o dia-a-dia da campeã do mundo?
2: (risos) O dia-a-dia da campeã do mundo Eu tento ser a Inês que sempre fui É por isso que as pessoas me admiram Só que agora há muito mais gente a admirá-la E a reconhecê-la Sim, exatamente A responsabilidade é outra mas tento fazer a minha vida como sempre fiz. Uh, tenho muito mais solicitações, que nem sempre é fácil de gerir, uh, porque em primeiro lugar está sempre o treino. Eu, nesta fase, até agora, estive mais disponível. A partir de agora, estou menos disponível, porque eu tenho os meus objetivos e estão muito focados, que é para o próximo campeonato do mundo e para os Jogos Olímpicos. Uh, mas continuo a fazer uh, tudo o que sempre fiz eu continuo a participar no torneio das freguesias foi onde eu comecei e as pessoas ficam admiradas mas porque que a Inês é campeã do mundo é campeã da Europa e vem aqui porque me faz feliz estar no atletismo popular e acho muito importante nós continuarmos nas nossas origens e a minha origem do atletismo Porque, é ali não
0: esquecer as
2: origens exatamente é? estão jovens desde os 7 anos aos 80 atletas desde os 7 aos 80 uh, e os miúdos vêm ter comigo, eu sou uma referência de alguma forma e tenho, e essa, um exemplo? Respo- eu tenho essa responsabilidade uh, de motivar os jovens e, e isso é, é o que para mim é importante uh, e tento levar a minha vida como, como sempre levei
0: adiando a enfermagem
2: A minha vida foi sempre em função do atletismo.
0: Mas aquilo que os pais disseram foi ficante, não é? Da escola, não é? Foi Sim, isso, é assim. Foi isso
2: mesmo. Uh, eu <risos> cheguei na licenciatura, eu tentei fazer tudo inicialmente, mas entrei num cansaço extremo e, e verifiquei que assim não iria conseguir nem, nem ser estudante, nem ser atleta. Uh, e depois falámos com os responsáveis da Escola Superior de Saúde de Santarém e comecei basicamente a fazer o curso três meses por ano. Hum. Eu demorei 10 anos, anos, mas 3 meses por ano. Uh, e tentava ser muito organizada para fazer umas disciplinas para o ano seguinte poder fazer outras, como nós na enfermagem tínhamos a dupla entrada, eu basicamente uh, passava seis meses para trás. E a escola foi sempre muito sensível, sem dúvida nenhuma, eles foram muito importantes porque uh, eu fiz os últimos estágios, eu fiz f- sem ser com os meus colegas, uh, fazia uh, em alturas que para mim era mais fácil, tive 10 anos uh, sem férias porque acabava a época desportiva, de que acabar a época desportiva de na Mongólia, ao sábado e à segunda-feira estar a, a começar um estágio hospitalar, mas tinha de ser assim. A enfermagem não era uh, o, o que eu verdadeiramente queria. Uh, eu tive sempre na área de saúde. Eu gostava mais de fisioterapia, uhum. uh, de alguma forma para depois uh, dar uma continuidade, de, exatamente. Só que para tirar a fisioterapia tinha ir para Lisboa era mais difícil conciliar. Uhum. Uh, e optei pela enfermagem, mas é uma profissão fantástica de ajudar o outro. Para mim era sempre muito importante. Os meus pais nunca me deixaram descurar, como é óbvio, mas percebi desde logo que nós, atletas, temos de ter um, pós, um pós-carreira. E o pós-carreira tem de ser preparado durante a carreira. Não sei se vou exercer alguma vez. Uh, como eu costumo dizer, se tudo correr bem, não vou. <risos> mas... É uma garantia. Mas se tudo, se tudo correr bem, é o okay, quê, Inês? Porque, de alguma forma, eu quero estar ligado ao desporto. Hum. Uh, e, e imagina-se Romaior... a fazer o quê
0: depois de Tóquio? Partindo do pressuposto que Tóquio é, 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 é um, o único
2: um ponto de chegada. Sim, quero ficar ligado Ou ao um complexo, partida para ao outra complexo coisa desportivo de Rua Maior. Hum. Uh, de alguma sempre forma, em como, Maior. como embaixadora, eu sempre estive no clube de natação de Rua Maior, sempre representei o clube da minha cidade e. Poderia ter alterado o ano passado, mas não quis uh, foi alterar. Porque, por outros sim, por chamados mas, grandes, não é? Mas, uh, para mim, já não me faz sentido. Falta pouco tempo para terminar a minha carreira, se eu tive 25 anos no clube de natação de Maior, uh, vou terminar na minha terra uhum. e de alguma forma sou a única atleta de Maior a fazer isso que faça a diferença uhum. e sei que os responsáveis de Maior também têm isso em conta e, e, vamos e a Leonor ver.
0: também ia sentir muito, não é? se ela agora viesse para Lisboa
2: <risos> não, não, eu, não? Quero, eu quero permanecer na minha terra uh, na por... minha casa e para ter só uma ideia Eu consegui comprar a minha casa por ser licenciada em enfermagem, por ter o cartão da ordem dos enfermeiros, porque como atleta eu não conseguia comprar a minha casa, porque eu recebo um... Porque não oferecia garantias ao banco, é isso? Exatamente. Disseram-me que tenho uma profissão de risco e eu, ok, mas eu sou licenciada em enfermagem. Consegui o crédito bancário por ser licenciada em enfermagem.
0: A Inês começa, já não me recordo exatamente se foi a seguir a Londres ou, ou a Berlim, mas creio que foi a seguir a Londres, quando a questionavam sobre a dureza uh, ah, da, da prova, dizia Londres. que é duro, mas aquilo que os meus pais fazem todos os dias é muito mais duro. Sim. Leonor, quer dizer-nos
1: o que é que faz? Andei muitos anos a caminhar para o Alentejo, cortava as oliveiras, tínhamos lá uma reta, carregámos-as, e vimos, às vezes, demorámos 24 horas a chegar à casa. E elas eram pequenas, telefonavam, elas levantavam-se e iam para a escola. E eu, o dia então, inteiro... a Leonor e o seu marido. Sim. Hum. E eu, o dia inteiro, com o um sarrote a motor, a sarrar as oliveiras. Hoje, faço isso, mas em casa, sarro lenha, se for preciso, racho lenha, se for preciso, e temos fornos de carvão.
2: E tiro hum. o carvão de... E tiro o carvão.
1: Hum. É um trabalho pesado, é um trabalho pesado. Mas
2: Por só, isso o que gosto. eu fiz é duro Mas o que ele, o que a minha mãe faz todos os dias É muito mais
1: uhum. Eu disse sempre Vocês têm que estudar para ter um dia Uma profissão melhor que a que eu tive Porque a minha profissão é dura Então a minha filha mais velha Que chegou ao sexto ano foi, foi Dizia ao oh, mãe, eu não quero estudar mais Então a gente andámos a caminhar Para Monte Montemor, nesse verão Fazia lá tanto calor E ela foi com a gente e ela disse-me, não, eu vou continuar a estudar <risos> E até hoje, foi, outro, foi outra lição, não é? Foi outra lição Sim,
2: não foi preciso estar a brigar com ela, não, ok? Não foi preciso foi brigar só brigar pelo com exemplo, ninguém. ok, não queres estudar, então vais trabalhar o verão inteiro uh, E ela, não, eu quero continuar a estudar <risos> Licenciou-se e é professora de, do primeiro ciclo no caso da Inês, não foi preciso chegar a tantos. Não, não. <risos> não. Eles tentaram me levar, mas eu era demasiado chata, fazia muitas perguntas e eles desistiram. <risos> que perguntas
1: é que ela fazia, Leonardo?
2: <risos> Todas as perguntas imaginárias que houvesse. Era,
1: era a menina do porquê. <risos> <risos> oh mãe, porquê que é isto? Oh mãe, porquê que é aquilo? Relacionadas com o trabalho? Relacionadas com tudo. É uma curiosa? É curiosa, uhum.
0: muito curiosa. Sendo que a Inês também começou logo... Pequena a querer ir para apanho do tomate, não é? Sim. Para começar a ganhar
2: a sua independência. Sim, de alguma forma é assim. Eu e a minha irmã gostávamos de ter uh, o, o nosso dinheiro para ter para comprarmos as nossas coisas. Os nossos pais foram sempre as pessoas que compraram os livros da escola, essas coisas, tudo o que era necessário para a escola. Mas desde muito novas, nós é que começámos a comprar as nossas roupas, as nossas coisas. Fomos para a apanha do tomate, Eu fui. a minha irmã era mais velha, foi e eu fui à experiência, apanhava tanto com as mulheres, recebia tanto com as mulheres. E, de alguma forma, aquilo que gostava-me tanto depois gastar o dinheiro, que não era muito fácil eu até hoje sou, sou chamada a ferreta <risos> porque eu só não experimentei deitada, experimentei de todas as posições apanhar o tomate uh, e aquilo custou-me imenso, é, é, um, é algo muito duro. Custou fisicamente? Sim, fisicamente era muito duro Para quem agora faz 50 quilómetros a marchar em (risos) filas? Eu nunca fui para as coisas fáceis da vida, mas eu acho que foi muito importante para perceber o valor do dinheiro e eu acho que é isso que muitas vezes falta aos jovens os jovens têm tudo de mão beijada hum. e eu sou uma trabalhadora nata nasci do dia do trabalhador embora que o meu pai costuma continuar a dizer que eu não faço nada na vida, mas pronto hum. é a opinião dele O seu pai é o tal homem que tem mais dificuldade em expressar emoções Sim, e... o meu pai não aparece Não vai ver as provas, porque houve algumas provas que ele foi ver e as coisas não correram bem e ele ficou com aquela que dá azar e então está sempre a ligar para a minha mãe, mas não não vê. Na televisão vê, mas ao vivo a minha mãe vai sempre ver o grande prémio de Romaior, que faz parte do circuito mundial, mas ele não vai. Pronto, é a forma de estar dele. Ele não vai porque também se emociona e depois chora e um homem não chora. É uma carga de trabalho.
1: Mas <risos> ele, não é? Sim. Mas depois deve desabafar consigo, Leonor. Sim, está-me sempre a perguntar, sempre-me a telefonar, como é que está a tua filha? Em a que lugar é que ela vai?
0: Não é como está a nossa Inês. Não,
1: não. Quando ele não está, eu estou a ver na televisão, está-me sempre a telefonar.
2: Tenta não demonstrar os sentimentos, mas se ele me vê na televisão, eu evito de estar em casa porque ele a lágrima do olho cai sempre. E sem dúvida a recompensa melhor de todas as conquistas que que eu tenho tido é verificar que os meus pais e a minha família estão orgulhosos de, da sua pequena, porque hum. eu sempre em casa fui tratada pela pequena. Hum. Por causa de ser pequena. Exatamente.
0: <risos> que tem exatamente 156 um metro e... E, 56. e ainda assim gaba se de ser 2 centímetros mais alta do que o pai. Não é, é verdade, agora já deve ser mais porque ele agora está a mingar. <risos> e a Inês está a crescer, não é? E quer continuar a crescer até, uh, até Tóquio, pelo menos em 2020, até aos uh, 40 pernas para que vos quero até lá?
2: Sim, sei que tenho de tratar muito bem o meu corpo, mas de alguma forma ele tem respondido muito bem. Para terem uma ideia, eu para treinar para 20 km tinha de andar ali entre 4,20 e 4,30. Para treinar para 50 km é ali entre os 4,45 e 4, 4,50. 455. E é preciso ter paciência Eu adoro o que faço Por isso a minha irmã às vezes vai de bicicleta comigo Para me ajudar no abastecimento E também para eu não estar ali tantas horas sozinha E, uh, e conversam eu... No início ela fala, 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 fala. Depois, já à altura que eu começo a ficar cansada, já não lhe respondo. E depois, outra altura, e eu, Sónia, está na altura de calares. <risos> <risos> e houve um treino de 40km que ela fez comigo. Eu acabei toda sorridente e ela, como é que é possível fazer uh, 40km e rir-te no final? Porque eu verdadeiramente amo o que faço. O que é que te lhe custa mais abdicar quando
0: entra nesse plano de treinos mais. Uh, com maior disciplina? Neste
2: momento, não me custa abdicar de nada, hum. é óbvio que custa-me muitas vezes estar uh, semanas em altitude uh, não há só assim com o um, meu treinador um prato da mãe, daqueles que é óbvio, ao domingo não se engorda hum. eu ao domingo vou almoçar a casa dos meus pais e ao domingo não se engorda por isso ao domingo posso comer de tudo e como eu faço tantos quilómetros, treino tantos uh, quilómetros uh, o peso que está em excesso rapidamente vai e quando o peso é em excesso, estamos a falar de quê? Um quilinho a mais? dois quilinhos a mais? É isso? Agora estou com três. Agora eu estiquei-me <risos> um bocadinho. <risos> Mas pronto. É, isto com o treino, vai lá. Mas normalmente é assim. Eu quando fazia só 20 km. Podia ir aos 44, 45 Para fazer 50 km Tenho que ter 46 Porque chega uma altura da competição Que eu, o meu corpo tem que ter reservas Porque senão vai destruir músculo E então tenho que ter alguma gordurita Para para ir destruindo A partir das duas duas horas e meia Para 50 km tenho que ter no mínimo 46 kg
0: E pronto, com alguma gordura E muito músculo, não é? Tem alguma alcunha, a Inês, lá em casa? É pequena É, é, só, é, pequena? é só pequena É uma pequena grandinez, não é? (risos) Obrigada às duas. Obrigada.